0: Bueno, perdón, van a tener que disculparme, pero no voy a poder dar la charla. No puedo. Lo veo mal, lo veo injusto, me sentiría inmoral, porque según nos han enseñado, los perdedores pueden dar pena, Pueden dar ternura, pueden dar rating, miedo. Ahora, ¿una charla? No, ridículo. Y sin embargo, acá me ven. Por eso vine, porque me ven. Mis compañeros, mis vecinas, en su inmensa mayoría, no tienen tanta suerte. Son invisibles todavía. Y yo no quiero ser el blanco de ninguna hipocresía. Hace 16 años que no quiero. Cuando fundamos una organización de base donde todos los no vecinos de las villas fueran anónimos por estatuto para no taponar a los sin voz, tampoco con las voces de sus propios voceros, Un movimiento para que los hombres blancos aprendiéramos a perder lugar entre tantas mujeres negras que nos enseñan a compartirlo. No desde la villa para el público, no desde la villa para el mercado, no desde la villa para la tesis, desde la villa hasta la victoria. Sí, pero qué victoria. Dar esa charla representaría nuestra derrota en esa puja que nos hizo nacer. Nuestra propia incapacidad para compartir el poder. Y lo pienso y me da pudor, pues le voy a hacer una infidencia todavía peor. Otra derrota, más absurda aún, para un tipo que fue convocado a mostrar lo que otros no pueden ver. Vengo de jugar al veo-veo. Y ahí también me tocó perder. Pero guarda, no perdí contra cualquiera. Perdí contra mi hija que objetivamente juega muy bien. Y no es ninguna pendeja tampoco, ya cumplió cuatro años. Ahora, fíjense qué viva la tipa. Aprovechando que en general no vemos a las villas, no vemos a los presos, no vemos a las indígenas, le pregunto, ¿de qué color? Y me dice, ¡negro! Y yo, que como buen hombre blanco no me gusta perder absolutamente a nada, busqué hasta la última pelucita, pero a todo me decía que no. Me está choreando, le dije. Seguro ya lo adiviné. ¿Te rendís? Me preguntó. Ni en pedo me rindo. Y ahí nomás, casi compadeciéndose de mi propia ceguera, me pegó el tiro de gracia. Esto era, papi. Esto era. ¿Ves? Esto. ¿Así cuando cerrás los ojos? Ese negro, ese era. ¿Entendés? Muchas veces por minuto, durante muchísimos minutos, esa cortina negra se desenrollaba delante de mí con cada parpadeo pero yo no la veía, tuvo que venir una nena a mostrármela. Y esta buena gente quería que yo les diera una charla, una charla blanca sobre la negritud que no vemos. Y obvio que no voy a dar esa charla, ni queriendo podría. Así que ya está, Puedes irte a negro nomás. O cerrar bien fuerte los ojos hasta saber qué miras. Pero cerralo de verdad. Ahí. Quédate ahí. Ahí está la villa. ¿La ves? Ahí están las cárceles. ¿La ves? Ahí. En la más profunda oscuridad están las villas las cárceles, las etnias, como siempre nos las mostraron, oscuras, sin rostros, sin ojos, sin alma. ¿Cómo no vas a temerles? ¿Cómo vas a querer abrir una ventana? Bueno, abríla. Abríla porque nos ahogamos la ventana. Los ojos no. Quédate ahí. Quédate ahí y no busques a mi barrio, a Baleta. Busca tu barrio. No busques a mi ahijado. Busca a tu ahijado. ¿Está ahí? ¿Lo estás viendo? Bueno, ahora míralo temblando. míralo temblando abajo de la mesa, adentro de su casa, durante más de tres horas, en 305 detonaciones. Con balas de plomo, con armas de fuego, con calibres de guerra, haciéndose pis. Literalmente haciéndose pis y llorando hasta que no llora más. Tu comadre corre a levantarlo, pero ya está dormido, perdiendo sangre. Y lo levanta y corre, y corre con todos los pies del barrio, porque hace 50 años que no entra una ambulancia porque de ninguna forma por ese pasillo podría pasar. Y vos llorás, y corres y llegás. Pero no llegás. No llegás. ¡Ojo! Los responsables de liberar la zona la van a pagar. La multa van a pagar, 12.500 pesos van a pagar, seis años después la van a pagar. Y ahora sí, abrí los ojos, la garganta, el alma, ya no tenés ahijado y justicia tampoco, tenés una charla. La charla que tu ahijado no podrá dar porque no lo vieron, la charla que tu comadre no puede dar porque no la escuchan. Listo para esa charla? Bueno, yo tampoco. Cuando las balas o los chaparrones atraviesan tu techo de chapa, porque no le pudiste poner ni cerecita, y la lluvia musicaliza los charcos de mierda que brotan adentro de tu casa, mientras las cloacas están tapadas por abajo y tu beba está destapada por arriba. ¿A quién carajo se le ocurre ponerse diplomático? Quizá por eso grita Mabel, mi vecina, que grita y llora cada vez que llueve. Hace 52 años que Mabel llora cada vez que llueve. Mira si no será parte del universo, Mabel. Pero todavía resulta muy costoso el tratamiento para ese padecimiento crónico, ese complejo de nubosidad variable que los especialistas del especialismo llamarían Chaparrones oculares. Bueno, lloran, pero los villeros no, no se quieren ir de sus casas. ¿Y ustedes? ¿Y ustedes querrían? ¿Querrían irse de sus barrios, de sus plazas, de los recuerdos que ahí anidan? Todas las villeras y los villeros que yo conozco quieren irse de la villa. Lo que no todas quieren es mudarse. Lo que no todos quieren es salvarse solos. Yo también quiero irme de la villa. Pero no quiero irme de esa baleta. Quiero que rajemos por fin a la pobreza de esa baleta. Porque yo aprendí ahí Casi todo lo poquito que sé. ¿O por qué se pensaban que me invitaban a darles una charla? ¿O dónde creían que descubrió mi nena la Matrix del veo veo? Mi amigo Fidel tenía nueve años cuando arrancó La Poderosa. Era el arquerito del equipo que transformó un potrero en asamblea. Y hace unos pocos días me dijo llorando, tengo más muertos que años. 25 años. 27 amigos muertos. Todos víctimas del mismo enemigo invisible que todavía no cobra visibilidad la pandemia de la desigualdad. Y bueno, pero el resto, los demás, ¿qué tenemos que ver? ¿Qué tenemos que ver? Buena pregunta. Es una buena pregunta, porque eso que vemos cuando vemos a la cultura villera mirándola, sin hablar, sin aprender, sin escuchar, eso no es la cultura ni la villa. Eso es la precariedad. Ayornada como nuestros párpados o como la naturalidad. Y ahí el problema de nuestras mentes cuando se cierran. Ahí queda atrapada la desigualdad en nuestro propio corset. Unos... ¿Gritando sobre la mierda y otros pontificando desde un bidet? Nada. Cuando la comodidad coincide con nuestra estrategia, bien vale sospechar de nuestra estrategia. Ahora, después, vamos. Abramos... Tiene que haber una ventana de verdad en algún lugar del muro. Este muro que nos levantamos para que no entre la falta de luz, la falta de agua, la falta de oportunidades. Este muro lleno de falsas ventanas como estas. Este celu, esta compu en la que me podés estar mirando. Bueno, guarda. Guarda porque a veces los medios no son medios, son fines. Y nunca, pero nunca, son una ventana que se pueda atravesar. Siempre son un cuadrado pintado en tu pared, en mi pared, otra barrera que no se deja ver. Porque hay muchos chicos de la villa y chicas de las villas que llegan a los medios. Pero llegan tarde en general. Llegan cuando se mudan recién al cementerio. Tenemos que poder y querer ver esa doble vara. Esa grieta horizontal oculta detrás de tanta maleza y que marche un veo veo al fin para la línea de la pobreza. Porque en la villa, como en la tele, el tiempo sigue siendo tirano, no tiene piedad. Y para poder elucubrar una charla hay que tener esa disponibilidad. No hay pobres en los medios. No hay pobres en la justicia. No hay pobres en el parlamento. Tampoco hay pobres en la coordinación de la charla TED. ¿Dónde están entonces los guachos? ¿Dónde se esconden? En la cárcel. Ahí están. Ludópatas, fanáticos de las escondidas también. Y entonces, ¿para qué serviría este hombre blanco parado allá? No hay chance, no tengo manera de dar esa charla, porque a esa realidad todavía clandestina hay que ir a buscarla pero no para sentirse Gandhi por sacarse una selfie entre los más vulnerables. No para sentirse responsable por nuestra culpa, nuestra grandísima culpa. Y tampoco para sentirse un boludo porque total, nada tiene sentido y entonces, ¿para qué? Da igual, abandonar. No. Para ver simplemente para poder ver o vamos a seguir permitiendo que criaturas de cuatro años nos humillen jugando al veo veo. Estamos jodidos, estamos monocromáticamente jodidos. Y ahora nos toca encima alumbrar una nueva normalidad una normalidad mejor. No un cupo negro, ¿eh? Una realidad multicolor. Porque mi barrio, tu barrio, mi nena, ustedes y yo, nos merecemos verla. Pero para poder contar otra realidad, primero tenemos que hacerla. Y hacerla no solamente nos va a costar, nos va a incomodar, porque de lo contrario deberíamos sospechar. Ante una batalla tan cargada de violencia, de competencia, de conveniencia, de indiferencia, ya no bastará con agitar una banderita blanca. Más bien habrá que bajar un telón y que se rinda nuestra propia rendición. Para que nunca más nadie piense jamás que los blancos necesitamos escuchar a otro blanco hablándonos de respeto y diversidad. Pues mientras todo sea blanco, no habrá charla que nos lleve hasta la victoria, ni por derecha, ni por izquierda. Así que disculpa, pero mejor me voy a la mierda.